0: Hallo und herzlich willkommen zum Brandschutz-Podcast, dem Podcast rund um die Themen des Brandschutzes. Mein Name ist Eugen Nachtigall und ich begrüße alle zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsreihe, in der wir Interviews mit Persönlichkeiten aus der Brandschutzbranche führen. Unser heutiger Gast ist Josef Fasswender. Guten Tag, Herr Fasswender.
1: Guten Tag, Herr Professor Nachtigall.
0: Ja, freut mich, dass wir Zeit für dieses Interview gefunden haben. Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen, wie war Ihr beruflicher Werdegang bislang? Wie haben Sie zu dem Thema Brandschutz und zu den Themen Feuer- und Rauchschutzabschlüsse gefunden? Ja, ich bin von
1: Hause aus Metallbauermeister und habe von 1982 bis 2008 den elterlichen Metallbaubetrieb weitergeführt. Wir haben uns dort schon immer auch mit Feuerschutzabschlüssen beschäftigt und Rauchschutzabschlüsse waren zu einer Zeit äh, ein großes Thema, die wir selber hergestellt haben, später auch Feuerschutzabschlüsse. Im Jahre 2003 bis 2005 habe ich mich zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen im Metallbau weiterentwickelt. 2009 habe ich eine Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten gemacht und 2014 zum Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz. Sie sehen also, das Thema Brandschutz hat mich nie losgelassen und
0: Feuerschutzabschlüsse gehören schon immer zu dieser Tätigkeit dazu. Ja, sehr interessant. Mit welchen Aufgaben beschäftigen Sie sich heute derzeit insbesondere oder bei Lösung welcher Herausforderungen helfen Sie?
1: Eine große Herausforderung der heutigen Tätigkeit ist die Bewertung von Feuerschutzabschlüssen im Bestand. Bestandsgebäude, die eine gewachsene Struktur haben und in denen Feuerschutzabschlüsse aus den verschiedensten Epochen vorhanden sind. Vielfach Dokumentationen, die fehlen. Das ist eine große Herausforderung, hier entsprechende Bewertungen vorzunehmen und auch diese Bewertungen dann zu einem Ergebnis zu führen, was mit den brandschutz
0: -Sachverständigen zu einer Gefährdungsanalyse führt. Wir beleuchten im Brandschutzpodcast ja unterschiedliche Facetten des Brandschutzes und in dieser Folge, weil Sie ja diese Expertise hier mitbringen, möchte ich mit Ihnen gemeinsam insbesondere das Thema Feuer- und Rauchschutzabschlüsse beleuchten. Vor welchen Herausforderungen stehen wir aktuell bei diesem Thema insbesondere?
1: Wenn wir Gebäude im Neubau haben, ist die Herausforderung, dass Feuerschutzabschlüsse vorausschauend geplant werden müssen. Die spätere Nutzung muss im Vordergrund stehen und auch berücksichtigt werden bei der Planung beziehungsweise auch bei der Bestellung. Gebäude im Bestand, wie eben schon erwähnt, wir haben gewachsene Strukturen und Feuerschutzabschlüsse, die aus den verschiedenen Epochen vorhanden sind. Teilweise können Nachrüstungen vorgenommen werden mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Teilweise sind Nachrüstungen nicht mehr zu realisieren. Das heißt, in diesem Bereich müssen dann Feuerschutzabschlüsse auch erneuert werden.
0: Das heißt, würden Sie sagen, dass ähm, die Feuerschutzabschlüsse im Bestand schon eher schwieriger sind im Vergleich zu Neubauten oder kann man das so nicht sagen?
1: Doch, die sind auf jeden Fall schwieriger, weil man prüfen muss, welche Möglichkeiten der Nachrüstung gibt es aus den verschiedensten Zulassungen,
0: aus den verschiedensten normativen äh, Entwicklungen in diesem Bereich. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viele normative oder regulative Entwicklungen gibt in diesem Bereich der Feuer- und Rauchschutzabschlüsse in Deutschland und Europa in Europa. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für Bauherren, Architekten, Brandschutzfachplaner und Betreiber für Objekte? Kann man das schon absehen? Das traue
1: ich mir nicht so, das abzusehen. Es muss gewährleistet werden, dass die Feuerschatzabschlüsse zum Zeitpunkt, in dem sie in den Verkehr gebracht werden, den jeweiligen aktuellen Ansprüchen entsprechen. Und das ist bei einer solch ähm, nicht einfachen Lage, noch bei einer solch ungeklärten Lage, die wir haben, da wir noch nicht wissen, wann diese DIN-ERN 16.034 eingeführt wird. Noch nicht absehbar wird es zum 1.11.2019, 2020, 2021 sein und für die Planung von Bauvorhaben ist das natürlich enorm schwierig,
0: diese Dinge abzusehen. Jetzt weiß ich, dass einige Kollegen sich darauf aber schon vorbereiten, die besuchen dort entsprechende Seminare beispielsweise oder begleiten diese Entwicklung. Würden Sie das auch befürworten? Auf jeden Fall. Man sollte
1: sich immer auf dem aktuellen Stand der Technik halten und auch vorausschauend natürlich, was in Zukunft auf uns zukommen wird
0: diesbezüglich. Das sind hohe Anforderungen. Wenn wir jetzt aufgrund Ihrer langjährigen Praxis mal so die typischen Mängel an Brandschutzabschlüssen ansehen, was sind so die typischen Mängel, die dort auftreten oder die häufigen? Diese
1: Mängel beginnen eigentlich schon bei der Planung. Der Planer hat eine Vorgabe, ein Gebäude möglichst preiswert zu planen. Wir holen jetzt mal ein großes Bürogebäude mit verschiedenen Mieteinheiten. Der Planer weiß zum Zeitpunkt der Errichtung noch nicht, wie die spätere Nutzung sein wird. Der Betreiber möchte natürlich ein möglichst preiswertes Gebäude errichten und scheut sich so Oft Vorrüstungen für Elektroöffner, Zutrittskontrollsysteme etc. vorzusehen, damit diese Bauteile zu einer späteren Nutzung eventuell eingebaut werden können. Wenn ich eine Büroeinheit habe, mag ein Elektroöffner nicht unbedingt erforderlich sein. Wenn ich jedoch eine in der gleichen Mieteinheit eine Zahnarztpraxis betreibe, muss ich einen Elektroöffner, eine Gegensprechanlage, Zutrittskontrollsystem
0: oder auch eine Feststellanlage vielleicht an dieser Türe installieren. Ja, das heißt, da ist so ein Konflikt sozusagen, dass die Anforderungen zum Teil noch nicht klar sind und aus diesem Grund kann man diese Hightech-Bauteile wie Brandschutzabschlüsse nicht bestellen, auf Verdacht sozusagen und so zögert sich dieser Prozess immer weiter hinaus und tut dann irgendwann mal in den Projekten weh, oder?
1: Der Prozess zögert sich hinaus, weil irgendwann müssen diese Bauteile bestellt werden. Wir haben dann teilweise Lieferzeiten von acht Wochen, zwölf Wochen, je nachdem, welche speziellen Elemente es sind. Das führt natürlich oftmals zu Verzögerungen im Bauablauf, wenn die technische Klarstellung nicht freigegeben wird, um die Bestellung auszulösen.
0: Also ich habe in meinen Projekten tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es aufgrund von Türen zu Verzögerungen kommt. Haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Leider ja. Okay, da sprechen wir sicherlich gleich nochmal, was man dagegen machen kann. Aber eine Frage, die ich häufig meinen Gästen stelle, ist einfach, ja, wenn man längere Zeit in Brandschutz unterwegs ist, dann hat man ja schon vieles gesehen und dann fragt man sich manchmal auch, werde ich das bis zum Rest meines Lebens machen? Gab es Momente in Ihrem beruflichen Leben, wo Sie gesagt haben, ich habe jetzt genug von Brandschutzabschlüssen gesehen oder Brandschutz generell? Oder hat Sie das Thema so gepackt, dass Sie auch definitiv dabei bleiben wollten?
1: Eigentlich war nur der Moment, dass ich den Betrieb freiwillig liquidiert habe, der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte mich von der Produktion von Feuerschutzabschlüssen und vom Einbau von Feuerschutzabschlüssen auch von der Unternehmerseite her verabschieden. Aber grundsätzlich finde ich das Thema der Türanlagen so spannend, weil es so multifunktionale Bauteile sind, nicht nur Feuerschutztüren, auch jede Zugangstüranlage. Das sind Bauteile, die werden von den meisten Menschen unterschätzt. Die gehen durch eine Türanlage und sagen, was macht die denn? Die geht auf, die geht zu. Mehr tut die doch nicht. Dass aber hier sehr viele Fragen im Vorfeld zu beantworten sind oder auch sehr viele Funktionalitäten kombiniert werden in diesem Bauelement, ist einfach das Spannende.
0: Und das hat mich nie losgelassen. Ja, ich sehe das ja so, äh, gerade im Bereich der Türen hat sich ja eine rasante technische Entwicklung abgespielt. Also früher, sage ich jetzt mal, vor 10, 15 Jahren waren Türen noch Türen, schlichte Türen. Äh, mittlerweile können ja die bald ja sprechen, scherzhaft gesagt. Türanlagen
1: haben in den letzten 25 Jahren, möchte ich den Zeitraum umreißen, eine sehr große technische Entwicklung in, in großen Quantensprüngen gemacht, ähm, waren 1990 bis 1995 Türanlagen, Bandschutztüranlagen, jetzt um darauf nochmal zurückzukommen, mit einer Feststellanlage ausgestattet. Das war schon eine hohe technische Anforderung. Elektroöfter sehr selten und Drehflügelantriebe gar nicht. Wenn wir heute die Feuerschutzabschlüsse uns anschauen, welche Ansprüche an diese gestellt werden. Da gibt es zwei Begriffe, die eigentlich im Fokus stehen. Das ist einmal, einmal Safety und einmal Security. In Deutsch gibt es diese Unterscheidung nicht, weil es ist zweimal Sicherheit, aber es ist eine andere Anforderung der Sicherheit, die an solche Elemente gestellt werden. Und dies alles in einem Bauteil zu kombinieren, Zusätzlich noch Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, das ist schon eine sehr hohe Herausforderung und das
0: benötigt einfach eine gute Ausbildung und vor allen Dingen ein hohes Fachwissen. Momentan gibt es in Deutschland ja immer wieder Skandale bei Bauvorhaben, wo scheinbar der Brandschutz im Fokus steht. Insbesondere, das hatten wir schon angesprochen, bei dem Thema Türen knirscht es oft meiner Meinung nach. Es kommt zu Projektverzögerungen oder zu unerwarteten Kostensteigerungen. Ist es auch Ihre Wahrnehmung? Und falls ja, wie kann man es vielleicht besser machen? Zu Projektverzögerungen
1: kommt es immer wieder, weil es zu Missverständnissen zwischen den Beteiligten, den am Bau beteiligten Personen kommt. Der Planer versteht nicht die Problematik des Ausführenden. Und umgekehrt, die beiden unterhalten sich nicht auf Augenhöhe. Wenn wir das erreichen, dass der eine die Thematik und die Problematik des anderen am Baubeteiligten versteht, dann sind wir schon sehr viel weiter, ohne jetzt hier speziell
0: in die Tiefe der fachlichen Ausbildung zu gehen. Das ist das große Thema Kommunikation. Gibt es vielleicht andere Sachverhalte, zum Beispiel der Preisdruck oder der Zeitdruck in Projekten, die zu diesen Problemen führen? Preisdruck spielt im ersten
1: Jahr bei der Angebotsphase eine Rolle. Und während der Bauphase kommen dann die beiden bösen Worte Behinderung und Bedenken immer wieder Bedeutung, wo der ausführende Betrieb zu verstehen gibt, dass er zu diesen Bedingungen augenblicklich keine Bestellung auslösen kann oder Türelemente unter verschiedenen Voraussetzungen, die ihm fehlen, nicht einbauen kann. Und das Verständnis auf der anderen Seite ist nicht dafür da. Es wird oft davon ausgegangen, wenn ich dem Ausführenden die Türliste oder meine Zeichnungen der Entwurfsphase an die Hand gebe, daraus kann er schon eine Bestellung generieren. Dem ist nicht so. Es muss eine technische Klarstellung erfolgen, wo alle Beteiligten sich an einen Tisch setzen und sagen, jawohl, dieses müssen wir erreichen. Wenn die technische Klarstellung abgeschlossen ist, dann kommt die Bestellphase und ab dann läuft erst die Zeit
0: für die Lieferung. Also, Präzisierung der Anforderungen, darüber hatten wir auch schon angesprochen, Kommunikation zwischen den Beteiligten, dem späteren Betreiber des Gebäudes, dem Planenden, dem Ausführenden. Inwieweit wird in diesen Prozess auch der Hersteller der Tür eingebunden?
1: Der Hersteller oder die Hersteller von Türanlagen sind, wenn es industrielle Hersteller sind, oftmals in der Planungsphase schon eingebunden bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen. Da helfen die Hersteller mit ihren vorgefertigten Texten. Jedoch müssen diese natürlich den speziellen Anforderungen angepasst werden. Und das ist die große Problematik, wo einfach eine große Kommunikationsfähigkeit der einzelnen Beteiligten gefragt ist, damit auch, wie Sie sagen, die Präzisierung der Ansprüche
0: frühzeitig erfolgt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Planer beispielsweise tatsächlich die Anforderungen von dem späteren Nutzer abholen, das auch zu Papier bringen, planen und dann bei der Bestellung es sich herausstellt, dass all diese vielfältigen Anforderungen gar nicht darstellbar sind. Dass der Hersteller sagt, nein, das können wir gar nicht machen oder wir müssen dieses und jenes anders lösen, kommt das in Ihrer Praxis auch häufiger vor.
1: Das kommt leider viel zu selten vor, dass ich im Vorfeld gefragt werde. Zumeist komme ich erst dann, wenn das Kind im Brunnen liegt. Und äh, da kann ich immer nur appellieren, fragen Sie den Fachmann, ob es der Sachverständige oder wer auch immer ist, der sich mit dem Bauteil Türe intensiv beschäftigt, um die verschiedensten Anforderungen, die gestellt werden, in dem Bauteil selber kombiniert möglich zu machen. Und es kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Der eine Hersteller kann das und das zusammen realisieren und der andere Hersteller nicht. Und dafür ist eben eine große Bandbreite, die auf dem Markt vorhanden ist, einzusetzen. Und das führt oftmals dazu, dass in einem Objekt verschiedene Hersteller an verschiedenen Stellen eingebunden werden müssen, um die gestellten
0: Anforderungen zu erfüllen. Man kann nicht immer nur bei einem Hersteller bleiben. Wir hatten ja schon über Bestandsobjekte gesprochen, mit den problematischen Türen und Feuerschutzabschlüssen, die es dort gibt. Wenn, wie so häufig, die Dokumentation fehlt, wie nähern Sie sich diesem Thema? Also wie nähern Sie sich der Tür sozusagen, um diese Probleme speziell im Bestand zu lösen? Meine erste
1: Frage ist immer, bei einer solchen Besprechung, ob es irgendwelche Dokumentationsunterlagen gibt. Und dann sehe ich meist erschrockene Gesichter. Und wenn ich dann frage, wie wird denn die Prüfung und Wartung vorgenommen, dann heißt es, ja, da hat derjenige, der die Türanlagen prüft und wartet, hat eine Liste. Für mich ist es mittlerweile eine routinierte Herangehensweise. Ich habe eine vorgefertigte Türliste, die ich mir entworfen habe, natürlich ich habe das Rad nicht neu erfunden, ich habe mir da auch bei den verschiedensten Herstellern Anregungen genommen ähm, und dort implementiert. Ich nehme die Türanlagen in allen Einzelheiten auf, nicht nur von der Zulassungsnummer von der Bauart her, sondern auch von den einzelnen Bauteilen, schaue auch, sind diese Bauteile überhaupt bei der ursprünglichen Bestellung oder bei der ursprünglichen Ausführung vorhanden gewesen. Ich bin vor kurzem in einem Bauvorhaben gewesen, wo bei 40 Türanlagen dann leider festgestellt wurde, dass die vorhandenen Elektroöffner der Zutrittskontrollanlage nachgerüstet waren. Das heißt, jetzt müssen 40 Türanlagen neu errichtet werden, weil sie ihre Zulassung verloren haben.
0: In meiner Praxis ist es häufig so, dass doch sehr viele Türen im Bestand manipuliert worden sind über die Jahre der Nutzung und doch viele getauscht werden müssen, so bitter das ist. Gibt es bei Ihnen so eine interne Statistik? Also von den problematischen Türen werden 80 Prozent dann letztendlich getauscht und 20 werden gerettet, in Anführungsstrichen. Oder gibt es da so bei Ihnen so eine Daumengröße?
1: Also eine statistische Auswertung habe ich nicht, ist aber eine interessante Frage. Und ich möchte es so formulieren, in den Untergeschossen, in den Katakomben, wo die Standardtürelemente verbaut sind, dort ist meistens eine Modifizierung der Türanlagen mit geringem Umfang möglich, weil dort sind vielleicht äh, bestimmte Dinge beim Einbau nicht beachtet worden, die man aber durchaus noch nachbessern kann. Bei den Obergeschossen, gerade dort, wo Funktionseinheiten und Mieteinheiten vorhanden sind, ähm, ist vielfach gebastelt worden, um es so zu sagen, wo jeder die Türanlage nach seiner Anforderungen modifiziert hat und vielfach hätten die Modifizierungen so durchgeführt werden können, dass die Türen ihrer Zulassung nicht verloren
0: hätten. Das ist dann die Unwissenheit der Ausführenden. Das Tragische finde ich, die wissen nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn man an einer Tür manipuliert. Und vor allem dann wird es problematisch aus meiner Sicht, wenn es systematisch passiert, wenn sozusagen die 40 Türen ja, einheitlich verändert werden und damit die Türen dann ihre Zulassung verlieren. Ist das auch bei Ihnen so in Ihrer Praxis, dass systematische Fehler auch passieren? Ja,
1: bei Umnutzungen von Gebäuden, wo Betreiber über mehrere Etagen, Büros zum Beispiel beziehen, äh, gibt es bestimmte Gewerke, die sich ihr immer wieder hervortun, um Türen in einen Zustand zu führen, wo sie ihre Zulassung leider verloren haben, wo die ausgetauscht werden müssen
0: ich kann mir vorstellen, dass es aufgrund von diesen ja dann auch weitreichenden Konsequenzen, auch finanziellen Konsequenzen, was das angeht, auch zu Rechtsstreitigkeiten kommt bei Türen. Also würden Sie das auch bejahen, also dass es besonders dort, weil das ja teure Bauteile sind, immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten kommt bei Fair und Ankauf beispielsweise von Gebäuden. Dazu kann ich ein Beispiel
1: benennen. Ich wurde gerufen in einem Gebäude, wo eine Türanlage aus Holz eine Beschädigung durch einen Anfahrschaden beim Transport eines Tresors erlitten hat. Und ich wurde gebeten, da man ein Angebot vorliegen hatte, für 10.000, 12.000 Euro das Element zu erneuern, mir anzuschauen, ob dem so wäre, ob es nicht mehr reparabel wäre und das Ganze zu bewerten bei der Besichtigung habe ich dann festgestellt, dass das vorhandene Türelement andere Bauteile verbaut hatte, wie später bei dem neuen Angebot der Türanlage überhaupt angeboten wurden. Das neue Türelement sollte mehrere noch mehr Bauteile zur Sicherheit dort bieten Zutrittskontrollanlage. Und ich hatte zufälligerweise dann vom Betreiber die ursprüngliche Konfiguration der Türe vorliegen und konnte dann sehr schnell feststellen, dass die Zutrittskontrollsysteme mit Einbau eines Elektroöffners nicht vorgesehen waren. Die Elektroöffner wurden also nachgerüstet und derjenige, der ein Jahr vorher die Elektroöffner nachgerüstet hatte, durfte vier komplett neue Türanlagen liefern und derjenige, der den Schaden durch das Anfahren verursacht hat, war mit der Zahlung eines einzigen Türblatts äh, aus dieser Geschichte raus. Das wurde dann später in einem Prozess thematisiert, wo derjenige, der die Nachrüstung durchgeführt hatte,
0: die gesamten Kosten von rund 100.000 Euro tragen musste. Ja, sehr komplexe Sachverhalte, dann wer was zu welchem Zeitpunkt richtig oder falsch gemacht hat. Das heißt, das ist auch ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit, solche Streitigkeiten fachtechnisch zu begleiten.
1: Streitigkeiten, hier war es dann eine Versicherung, die mich gebeten hat, das zu bewerten, ob der Sachverhalt dem entspricht, dass die Tür irreparabel ist. Natürlich auch vor Gericht, werden solche Streitigkeiten des Öfteren ausgefochten und äh, ist immer eine sehr spannende und vielfältige Aufgabe, das Ganze zu bewerten und auch die Beteiligten mit einzubeziehen. Denn oftmals sind bei den gerichtlichen Beweisfragen fehlt die entscheidende Frage, und das ist für mich als gerichtlich bestellter Sachverständiger natürlich so, dass ich hier, dass mir die Hände gebunden sind und ich nur die Fragen des Beweisbeschlusses beantworten darf, ist dann manchmal sehr schwer, sich zurückzuhalten. Man kann dann höchstens durch Andeutungen
0: in irgendeiner Weise sagen, da ist noch mehr im Busch. Ja, aus meiner Sicht ist ja ein wichtiger Baustein zur Bewältigung von diesen Herausforderungen, die wir heute angerissen haben, die Aus- bzw. die Fortbildung. Wie steht es speziell um die Ausbildung beim Thema Feuer- und Rauchschutzabschlüsse? Wer wird von wem ausgebildet? Gibt es da Nachholbedarf aus Ihrer Sicht oder ist da alles gut? Das ist ein zentrales Thema auf den Baustellen
1: oder im Bau überhaupt. Wenn man auf einer Baustelle fragt, wer beschäftigt sich mit dem Thema Türen, findet man eigentlich sehr wenig begeisterte Leute, die sich diesem Thema annehmen. Der allgemeine Tenor heißt, Türen machen nur Ärger. Und ich habe sehr viel Arbeit und sehr wenig Lob. Hier muss intensiver ausgebildet werden und hier müssen auch die übergeordneten Ausbildungen stattfinden. Das heißt, nicht nur Produktschulungen zu bestimmten Einzelprodukten, sondern also das Zusammenwirken von Türanlagen, von Beschlägen, von Obentürschließern, von Zutrittskontrollsystemen, von Gläsern, von Fluchtwegsystemen. All das muss miteinander betrachtet werden, um eine Türe zu einem wirksamen Bauteil zu führen. Ich habe im vorigen Jahr, da ich auch diese Thematik mit meinem guten Bekannten Gunnar Förster immer wieder festgestellt habe, in 2018 die Deutsche Fachakademie für Türtechnik gegründet, weil wir gerade auf diesem komplexen Gebiet der herstellerneutralen Ausbildung ein großes Manko sehen. Die Hersteller führen ihre Produktschulungen durch, was auch gut ist, weil ja für die einzelnen Produkte immer spezielles Wissen erforderlich ist. Was hier fehlt, ist eine grundlegende Ausbildung, damit die Hersteller mit ihren Produkten genau diese Bereiche erfüllen können, die sich bei der Planung, bei der Ausführung eines Bauten. Teils beziehungsweise eines Gesamtbauwerks immer wieder ergeben, um eine Gesamtbetrachtung durchführen zu können. Und da sind wir in
0: diesem Bereich der Ausbildung tätig. Ja, liebe Hörer, wir werden den Link zu der Akademie in die Showbeschreibung reinsetzen. Wenn Sie auf Ihre eigene Entwicklung zurückblicken, welche Tipps würden Sie angehenden Brandschützern oder Spezialisten für Abschlüsse geben? Wie sollen die sich da entwickeln und ausbilden lassen? Zuerst einmal
1: kann ich jedem empfehlen, in die Praxis zu gehen. Gehen Sie auf Baustellen, werden Sie Teil eines Montageteams, damit Sie die Problematik auf der Baustelle überhaupt verstehen, damit Sie die grundlegenden Dinge verstehen. Parallel vielleicht zu einer theoretischen Ausbildung oder zu
0: einer Ausbildung in der Theorie, in welche Fachrichtung auch immer. Wie sehen Sie denn die Zukunft von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen? Wie wird sich da der Markt entwickeln?
1: Die Anforderungen werden höher werden. Die Struktur von Gebäuden wird sich aufgrund der, oder die Bauart von Gebäuden, davon bin ich überzeugt, wird sich aufgrund der mehr Menschen, die in die Zentren drängen, ändern. Es wird nicht nur höher hinausgehen, sondern es wird auch, weiter in die Erde gehen. Und dann sind wieder andere Voraussetzungen zu erfüllen, strömungstechnische Auswirkungen, die bei Türanlagen dazu führen, wenn eine Überdruckanlage im Treppenhaus installiert wird, dass verschiedene Türelemente nicht schließen, dass andere Türelemente zuschlagen, dass Türelemente nicht gegen diesen Druck geöffnet werden können. All das ist eine Gesamtbetrachtung, wo auch die verschiedensten Fachplaner gefragt sind, miteinander zu kooperieren und nicht immer nur ihr einzelnes Gewerk zu
0: sehen. Jetzt haben wir schon sehr viele Themen besprochen. Gibt es ein weiteres Thema, was Sie besonders interessiert in diesem Bereich Brandschutzabschlüsse oder Brandschutz allgemein?
1: Mir liegt hier eigentlich die grundlegende Ausbildung von Personen liegt mir sehr am Herzen, damit das Gewerktüren nicht als problematisches verstanden wird, sondern damit es die Akzeptanz erhält, die es eigentlich verdient hat. Türen sind ein zentrales Bauteil, was von vielen einfach unterschätzt wird, von den Auswirkungen, wie wir eben schon angesprochen haben, auch vom Bauablauf her, dass es auch hier zu Verzögerungen von Bauabläufen kommen kann,
0: die nicht unerhebliche Auswirkungen haben. Ja, kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, Herr Fassbender, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie kann man Sie kontaktieren? Wie findet man Sie im Netz beispielsweise? Im Netz bin ich mit meiner
1: Internetseite www.sv-fassbender zu finden und ich bin telefonisch wie per E-Mail erreichbar und im gesamten deutschsprachigen Raum auf jeden Fall unterwegs, egal ob in Deutschland oder in angrenzenden
0: Ländern. Ja, vielen Dank, Herr Fassbender.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Nachtigall, für
0: dieses Gespräch und für die Chance hier zu dem Thema Feuerschutzabschlüssen etwas sagen zu dürfen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören beim Brandschutzpodcast. Vielen Dank auch für das positive Feedback zu unseren bisherigen Folgen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so können Sie uns gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Auch über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Und gerne können Sie uns interessante Persönlichkeiten aus der Branche oder Themen auf brandschutzpodcast.de vorschlagen. Wir werden versuchen, Ihre Vorschläge aufzunehmen. Das war es von uns heute. Bald geht es hier wieder weiter. Ich sage Tschüss und auf bald.